0: 欢迎来到 Pia 的音乐收发室。来到新
1: 一集的音乐收发室了，今天要跟大家聊什么呢？呃，这几天我去了花莲两天，为什么要去花莲呢？虽然大家都知道花莲好山好水好地方，除此之外呢，那边也有很多非常有趣的活动。那我这次去参加了一个，就是慈济科技大学跟呃绘制教育协会他们一起呃做的一个活动，它就是音乐创作营。然后，顾名思义呢，就是要我去担任音乐创作营的导师啦。然后就是带领那边的花东的呃高中生，然后让他们在两天内写出一首歌。为什么想要跟大家分享这两天在做些什么事？因为我真的觉得实在太惊喜了。我每次都去参加营队的时候，我每次都觉得哇，就是很开心、很感动。然后，但是回家都觉得哇，真的是太累，累到就是都快要笑不出来，这样讲话、唱歌都快要没有力气了。对，而且我们因为我们的行程其实是这样子的，就是从第一天开始呢，早上九点就要上课，但学生们大概八点就会到了，然后八点到九点呢，他们会有一个呃，就是需要填写一些资料啊，比较行政性质的呃一个。一个时段，那填完资料、分完组之后，我们就会开始上课。所以我们会从早上九点开始上课，一路上到晚上的九点，没有错。当然中间还是有休息啦，就大概一个小时上一堂课就会休息一下下这样子。对啊，然后像我们礼拜五那天，我们早上就是教呃写歌词啊、写旋律啊，对，然后下午就会教一些教唱歌啊这些东西。那其实就是我自己的经验分享啦。然后我们遇到的状况很有趣，因为这些小孩呢，他们都是花东，呃，不是只不是只有花莲，他们也有台东的同学。那大家可能比较没有概念，就是比方说我们在台北办活动，也有可能会有呃。可能台中的朋友会来看，对对那大家想象一下，从台中坐车来到台北，其实蛮方便的。你坐个客运，可能一个多小时，一个半小时可能就到了，大概是这种概念。那但是对花东来说呢，其实台东到花莲是还算蛮有一段的，对。所以对一个高中生来说，要从台东坐车再到花莲来参加这个创作营。其实已经算是蛮难得的事情。那对他们来说，因为花东的资源呐、啊，或是这系列的活动也没有真的这么多，所以趁这个机会呢，就是刚好暑假嘛，他们放暑假，然后看我可以来参加这个活动。我也觉得，诶，蛮不错的，自己好像也在做一些对社会就是有回馈的事情，我觉得也很不错。当然，我也是有薪水的啦，对我也不是做慈善事业的，但我觉得这两天让我觉得蛮感动的。为什么呢？今天就是想要跟大家聊这个感动的部分。嗯、呃，其实我后来觉得人类啊，真的是潜力无穷。呃，怎么说呢？因为我们这个创作营呢、啊，除了有一些同学可能会有简单的乐器基础，比方说他可能会简单的弹唱啊，或者是他会弹一点点呃键盘啊、钢琴啊这类的东西，或者是呃他曾经有一点点乐团演出的经验啊，但还是有部分同学是完全没有经验，然后也没有写过歌的，也没有练过乐器，就对了。所以刚开始我们在分组的时候，我就问大家说：“诶，你们那个我们现在这样子，有学过乐器的，有一点基础的，大家站我的左手边；那完全没有学过乐器的，也不懂乐理的，站我的右手边。”然后学生就问说：“老师，那我吹直笛，我小时候吹过直笛，这样算是有学过乐器吗？”诸如此类的一些状况，对。那后来呢，就是让大家分组之后，每一组就要去写自己的歌嘛。所以他们真的是从无到有，就是完全没有写过什么样的歌。好像整个呃团体里面只有一个人有有一些累积自己的作品啦，但看起来好像还不,不算完全的这么完整这样子。对。那透过这次活动，他们每一组都写了一首创作，而且我都觉得还蛮好听的。然后我，因为我们第一天上完课之后，第二天一样早上九点开始上课，就教一些呃软体的使用啊，软体编曲的使用，然后下午就教了一些跟舞台啊进阶编曲有关的东西，真的是非常精实，就是把一些跟音乐有关的内容全部在两天之内就是教给大家这样子。那晚上就马上要有一个惩罚。那他们的惩罚呢？这个陈国展就办在花莲的文创园区，没有错。鄙人，也就是我本人，要担任这个呃这个惩罚陈国展的开场。对对对，然后还遇到蛮囧的事情，就是因为我原本收到的消息是我可以唱十分钟。那大家我不知道对十分钟的概念是什么？十分钟差不多就是讲一点话，唱个两首歌。这样子让大家来一下，这样差不多十分钟。结果呢，我大概就是做了一个简单开场，讲讲话，好，唱了第一首歌，唱完之后，主持人就马上上来了。然后看我迟迟没有要下去的意思，一直问我说：“那皮亚老师还有什么想要跟我们学员就是传达的吗？”这样，我想说我还有一首歌还没唱完呢，但我想我好像就是要被赶下台了，这样，所以我就说：“诶，大家不要紧张，等一下上台要好好享受舞台哦，谢谢大家。”然后就默默下台了。<笑>你知道，在舞台上就时常会有那么多惊喜，没有错啊，这就是所谓的惊喜。不过，撇除这种小小的不顺之外，其实这两天真的过得蛮开心的，然后也真的很忙碌，所以想要跟大家分享一下，我觉得大家潜力无穷的部分。那像刚才有跟大家聊到说，刚开始因为大家对于写歌其实也没有什么想法，对，那而且我们一般人其实会对写歌有一种。既定的框架就会觉得说啊，它是不是很困难呐、啊？它是不是怎么样？当我们要去学一样新的东西的时候，通常都会有这样的感觉啊。你会害怕那个东西，呃，你没有办法上手，你没办法征服它，你学不起来，或者是发现自己不是这个的料。对，但是我觉得学东西其实。呃，并不是先从能力开始看，而是从兴趣开始看。就是说，你在接触某一样，也许你有可能会喜欢的东西的时候，你是用什么样的心情去接呃去接触它的？比方说，哎、欸，这个好有趣哦，我想要试试看。好这个好像，哎、欸，很好玩，我来试试看。我觉得只要是抱有这样子的想法开始的，基本上。都还可以，蛮顺利的，可以做到。因为其实像创作，大家可能会想说：“诶，我是不是应该要……嗯，要看很多书啊？我是不是要看很多电影啊？然后我要常常怎么样怎么样啊？啊，看字典、翻词典啊什么的。”其实我觉得写东西呢，就是你要先试着开始记录你每天的心情，或是呃你发生的小故事，或是朋友发生的小故事。那在这个记录的过程，就会慢慢开始熟悉，或者是发现自己有一些诶惯用的语气，那那个可能就是你说话的方式。我觉得这是很有趣的。但是当我们没有开始进行写的这个动作的时候，其实你会觉得，诶，我好像写不出来这样。那像刚开始我在教这些同学们写的时候，我发现每一组每个人也都是写少少的，就是写个诶、欸、两三句。那因为我就跟他们说，好，我们现在定三个主题，第一个就是写你的生活。然比方说你呃生活中常常会有什么样的事情？比方说，因为他们是学生嘛，所以他的生活可能就是诶，在学校啊，然后跟同学的相处啊，跟老师的相处啊，或者是在课业上面啊，有没有遇到什么困难啊，交朋友的困难啊，等等的，或是谈恋爱啊，等等的。然后第二个点呢？就是要大家写跟眼泪有关的，眼泪其实就比较好发挥嘛，因为眼泪就是写比较情绪的东西，那大家应该大部分都比较容易朝情歌啊，就是、悲伤的歌的那个方向去抒发，应该也算是一个我觉得比较好发挥的主题这样子。第三个好像就是请他们随笔，你想要写什么，看到什么写什么，比方说你看到橡皮擦，你觉得橡皮擦。他的心情是什么？他此刻被你拿来使用，他的心情是什么？你也可以呃自自比为橡皮擦，为他写一首歌。对，那我那时候就定了三个主题，然后我就有看到一些学生，他可能第一个他写他的生活，他就开始写早上呃八点开始上课，呃，然后什么几点到几点吃饭，然后几点到几点睡觉，每天只睡七小时。太少，每天都睡不饱，类似这样，就是他开始记录他的生活这样子，我觉得也蛮有趣的。然后有些同学写眼泪，就开始会写一些情歌的感觉的，对我觉得也很有趣。但是当然每个年纪的用词不太一样了，所以其实，在流行音乐上的表现，那那一天我就跟大家举例说，像大家。呃，他们这个年纪就很喜欢高尔宣，对。那其实像我的年纪听高尔宣，我就会觉得哇，很年轻，对，就是骑单车啊，然后就是对，跟爱人一起，就是追女友骑，骑骑单车追女友这样子，一个比较偏呃八加九的一个概念，对。但是我的生活已经比较不是这样子了，所以我听就比较没有共鸣。对，没错，这件事情也是重要的，所以写的东西也会决定，呃，你的受众可能是谁，因为你写出来的东西，你要看你的受众有没有受到共鸣嘛。那当然就是要跟你的生活，跟你写的东西比较相近的，他们才会觉得，诶，没错，没错，你说的是对的，就是我每天也是骑挡车去接女友，大概是这种感觉。对，这其实蛮有趣的，然后。在他们写完之后呢，他们就开始进行填。呃，我是先请他们写歌词啦，但是因为对我来说，我觉得不管是先有歌词还是先有曲，其实都是可以的。创作其实没有真的这么有框架，就是想象上面对。但是我觉得对学生来说比较好，呃，先有一个开头的其实是文字。因为每个人都有自己习惯的语气，他讲话的方式。那大家在写下来的过程中，就开始发现说：“诶，原来我是这样讲话的。”就是像刚才跟大家分享的这样。那在写的过程中，也会发现：“诶，现在的同学这个错字的比例蛮高的。”对对对，然后也顺便批改一下大家的错字。其实我觉得，随着这个科技的发达呢，现在就是真的会写字的人好像越来越少了。那我不知道现在学生应该还是学生应该还是用笔写字偏多吧？如果跟上班族比起来，上班族几乎都不写字了吧？大家都是用电脑打字比较多，不管是手机也好啊 ，iPad 啦，或者是用电脑啦，对啊，好像上班的这个过程中已经很少会拿到笔了，所以很多人可能很容易在写字的时候会想不起来那个字怎么写。对，不过在办创作营，真的还是很常常发现学生很容易写错字，而且不是那种很容易犯的。比方说，呃，不再是少年这个在，大家知道是哪个在吗？就是再一次的在吗？对，但是有些人可能会写在写现在的在，对，就是像这种是我觉得算是比较容易，哎，这个是很容易看到的错字啊。对，但他们都写，比方说奇迹。然后他的“鸡”就给你写“成鸡的“鸡”，就是差很多，对，类似这样子，我觉得非常有趣。还有写那种字丑到你已看不太懂他那个句子的内容到底是什么，对。然后也有那种情绪跳来跳去的，对。不过大部分呐、啊，就是只要是在台北的呃高中生啊，他们写的作品啊，因为这两年刚好有接触一些。比较偏向高中生，呃，他们的乐团啊，或者是个人的创作这样。我发现，只要在台北念书的小孩，学业压力都非常非常的大。我记得好像是去年吧，去当了一个也是创作的比赛的，就是高中的创作比赛创作组啦、啊、的评审。然后就有两个学生，我印象非常深刻。他们一个其实是他是唱，好像是唱流行歌。他应该是歌唱组的，然后有一组是唱自创的。那自创的是一个男生，他就写了一段饶舌这样子。然后他就是在写，他那首歌好像叫做《协议》吧。他是在写说，呃，他觉得他的课业压力非常的大，然后爸妈都一直逼他去补习啊，干嘛干嘛，他真的觉得很痛苦，很痛苦。对，然后他就把这样的情绪写在这首歌里面，这样我就觉得哇。现在小孩其实真的是蛮辛苦的，这样。然后另外一个小孩呢，也是我忘记他是唱了哪一首歌，总之是他很喜欢的一首抒情歌。然后他在唱的时候，他就说：“哦，我非常喜欢这首歌，因为就是我平常的，我觉得我的课业压力非常大，我只有在唱这首歌的时候，才可以得到一点点的出口，就是宣泄的出口。”这样讲着讲着，他居然就哭了。天呐，就是高中生的眼泪 ，you know？ 对，然后我就看他这样，我就觉得哇、哦，这个妹妹也是蛮可怜的，对啊，然后就觉得台北小孩真的好辛苦哦，是不是真的有点快要被逼疯这样子？那反倒是花东的学生的创作比较不会有这种，呃，就是比方说写说什么爸妈一直逼我念书啊这种内容比较没有，但是他们的作品的这个。呃，广度还蛮还蛮广的，就是他们写的内容，呃，有一组是写那种什么，呃，要找到自我，哇，这个是很大的主题。那有一组是咸鱼翻身、东山再起，哦，这个听起来是蛮大的，就是感觉更加的天马行空。那有一组是写跟高中的闺蜜，哦，就是呃，不想当对方的闺蜜这种故事，对。然后还有两组，有一组也是写哦，有一组是写迟到的日常，就是他们常去学校上课的时候常常迟到，对，但是他觉得他自己迟到很屌这样子，对<笑>我觉得也很不错啊。然后那一组也是走饶舌路线的，对，诶，还有一组是什么？有点想不起来了啊。有一组是写他们一起呃上舞台，然后一起做音乐的这个过程闪闪发光，他们觉得很开心这样子。对，我觉得就是好像感受上啦。反而花东的小孩的这个天马行空呢，呃，想象力的发展好像相对之下比台北的小孩还要来得更广，好像比较能够呃很自由的去写一些想要写的东西。对，那我不知道，也许是我片面的感受，就会觉得说，呃，哇，就是。这个时代，身为小孩其实也蛮不容易的。那其实你看，在花东生活的小孩，其实他们也很辛苦，因为他们的资源就是没有北部或是西部来的这么多。那你要他们。就是高中生或国中生，就常常坐车来台北参加活动，也是非常的困难，因为真的还是有一段路。我们去花东，我们都会觉得有观光感了，何况是他们还要常来台北参加活动，他们一定会觉得很辛苦、很累。对啊，那所以，我这次去参加这个音乐创作营，也是希望说，以后也是有机会可以常常去花东，就是跟花东的小孩分享，嗯、呃，音乐啊，或是一些跟。呃，工作历程这十年来的一些心得，可以跟大家分享，然后给他们一些新的刺激，这样子，我觉得这件事情也是很重要的。而且，呃，其实人的创造力、创意真的是非常无限，潜能也是很无限的。怎么说呢？我们这两天除了写一组、写一首歌之外，他们在没有什么乐器基础的状况下，每一组还要再多准备两首自选曲，也就是说，在两天内呢，你写完这首歌，你还要编完哦，你还要决定你的乐器要弹什么哦，然后大家要负责唱哪些哦，然后段落是怎么样？比方说有没有前奏、主歌、副歌之后有没有间奏？好，那要再接回主歌还是直接接副歌？那这整首歌大概多长？这些都要决定好哦。之外，他还要再多练两首歌，然后在第二天的晚上七点就要发表了。哇，我真的觉得超惊！那我就非常的担心，因为就是怕大家上台会支支吾吾，就是很担心这样子。所以我们从第一天呢，从下午开始，我们就尽可能让大家呃有一个小小的晨发练习，就是让他们直接在教室里面上台，然后跟大家分享，跟其他的组。分享诶、欸，他们的创作是什么？就是目前练习的成果这样子。那我们总共让他们上台，包包含总彩大概是四次，所以大家实际上真的上了舞台的时候，已经可以侃侃而谈了。我觉得这就是一个非常大的收获，因为大部分没有舞台经验的小孩，不要说小孩啦，一般人。上了台讲话一定都是结巴的，对，除非你是政治人物，呵呵你是名嘴，对，不然的话上舞台其实真的没有大家想象中的这么的容易，对。那我看他们这两天到最后的演出，我真的觉得非常的成功，每一组都有唱满三首歌，而且呢都很努力，然后呃以表现来说也几乎是。最后这个成发成果发表的呃这个展现是表现是最好的，我觉得这非常的难得，因为通常都是我们在小小练习的时候，你可能会觉得哎、欸、自己的状态非常的好，但是上台就很容易失常，但是这些小孩呢，在最后一刻完全撑住。我觉得超级棒，其、就、实、是、当下的感受其实非常的深刻，就觉得啊，真的是太为他们感到骄傲了，然后非常的感动，这样子，大家不呃不但有吸收进去，而且还有努力的展现出来，这样，我就觉得人的韧性真的是呃很不错，<笑>对，就是能力其实很无限呐，大家不要。呃，轻易的局限自己，不能怎么样，不适合什么。对，有时候真的是你必须要尽了全力，你才知道自己能不能跨过呃那道门槛。有时候也不是跨不跨的问题，而是你到底有没有做。对啊，所以在教小孩的过程，我觉得我自己也获得很多，所以今天也想要跟大家分享这个心情，这样子。那我今天想要唱的歌呢，是一首呃，也是比较偏温暖的歌曲。这首歌叫《小事》。那为什么想要唱这首歌？因为我第一次去台东铁花村演出，演出完之后呢，我就感受到这个呃，跟其他人用音乐，尤其是在花东。嗯，用音乐交流这种感觉真的是很平实，但是又很温暖，但是又很深刻。所以我那时候就写了《小事》这首歌，就是我觉得人生中有非常多 moment 都是小事，但是都很重要。对，就是五月天所谓的最重要的小事。对我觉得，嗯，很感人。希望可以跟大家分享弹唱版本的这首歌曲《小事》。
0: 真的花很多时间想那些往事，聊起了过去，也格外怀念住过的房子。小小的步伐拉起，长长黄黄的影子，想着未来会是什么样子。我还没准备好，很多缘分总在一念之间。埋下种子，穿梭在生活与忙碌之间，人们充满故事，熟悉零散而温暖的种种过程都是小事，累积成了一辈子，就这么一次，呜、哦、呜、哦哦、我们学会写字。决定为爱而坚持呼，最珍贵的一辈子，什么会是你最想写下的故事？学会写字、哦哦，决定为爱而坚持、哦，最珍贵的一辈子。什么会是你最想写下的故事？最想写下的故事。
1: 我们这两个礼拜开卖了这个日月潭的呃表演呃，就是我们十周年的专场。那为什么像这个月要去宜兰嘛？八月三十号的宜兰跟九月份的呃，应该是十二呃的日月潭。那为什么我们要挑这这种这么观光景点的地方呢？各位。嗯、呃，因为十周年嘛，之前不知道有没有跟大家提过，就是在这十周年内，我大部分去巡演的地方都是比较大的城市。那我自己其实也是因为有一点焦虑的关系，我会担心说啊，票房会不会太差，啊，或者是什么的，会给自己很多压力这样子。所以我今年就希望我可以慢慢的走去一些我想要去的地方。对啊，然后我就安排了宜兰跟日月潭。其实日月潭，我这两年因为朋友在那边开民宿的关系，所以就比较有机会可以去到日月潭。我觉得日月潭真的是台湾非常漂亮的一个风景。对，因为之前我其实对台湾的旅游旅行并没有这么大的兴趣，但是也没有讨厌呐、啊。对，就是诶，去个阿里山 OK 啊，可以去，但不会特别期待这样子。因为那个时候就是常常去日本玩呐、啊，然后每次去日本都会觉得哇，日本的景色就是很漂亮，就是他们的公园就很漂亮，或者是什么路边的一棵树，你就会觉得哇，它怎么这么美？这样呵呵我是不是有点过分？对，总之呢，就是一直都觉得好像是日本的风景比台湾美很多。但是那一次去到日月潭，我记得我跟我妈妈一起去看日出，天呐，我就突然觉得日月潭真的是。有够美，然后沿途我就一路走回民宿的时候，我就一直拿手机出来，一直拍，一直拍，一直拍。但我觉得手机怎么拍都没有办法把那个漂亮的感觉，非常完美的收进照片里面。真的只有用眼睛才可以确认那个感觉，然后用皮肤、用身体去感受那个阳光晒在身上那种，呃，不会很刺却很温暖的那种感受。我觉得。当下我真的觉得我被进化了，<笑>对，所以呃，今年十周年，希望可以慢慢的步调带大家去很多我觉得很棒，但是我很少去的地方，也希望大家可以就是抽空跟着屁雅、啊、一起去到台湾的各个角落休息放松一下。八月三十的宜兰场，如果你还没有购票的话，赶快去买票。八月份这个九月就要开学了嘛，希望在九月前可以跟大家先来个一日。宜兰游哦，我们要去的是罗东，罗东好吃的东西非常多。那我们最近也在这个粉砖上面有跟大家介绍一些宜兰罗东的景点，所以如果那天呢，你刚好想要安排这个一日游的话，赶快赶快去购票来看一下屁雅的演出。那九月中呢，这个日月潭，我们也是走周末的路线。其实日月潭没有很难去，大家跟你们分享。我呢都是直接坐这个台湾好行，那就是你从高铁站，你先坐到高铁台中站之后，你从高铁台中站直接转客运，它那边就可以排队，你就坐台湾好行的客运，它可以直达日月潭，然后到那边你再走路去其他的民宿这样子，我觉得很方便，因为我去都没有开车。然后我都是跟我妈妈一起坐客运去，也是可以到达，就是日月潭的很多景点，我觉得很不错。而且通常民宿都有脚踏车可以借，对，有的好一点也会借你机车可以骑这样子，所以其实也都蛮方便的，大家可以考虑这个，呃，这个形式就不会觉得负担这么的大。希望八月跟九月都可以见到大家哦。下个礼拜会跟大家介绍这个 P.R. 的《恋爱太危险》Remix 的下一个一起做音乐的好朋友。那我们下礼拜见喽，拜拜。